0: Drahí poslucháči Rádia Mária, srečne vás pozývam zamyslieť sa nad úrimkom z dnešného Evanielia. Stretnutie Ježiša s bohatým mladíkom opisujú traja synoptickí evangelisti. Nachádzame to u Matúša, u Marka aj u Lukáša v rámci tzv. mesiášskeho výstupu Ježiša do svetého mesta Jeruzalema. V Matúšovej 19. kapitole a v Markovej 10. sa stretnutie s mladíkom uskutočnilo v judejskom kraji za Jordánom, kam pán Ježiš z Galilei, aby sa tak vyhol Samárii. Z kraja za Jordánom neskôr vystupuje cez Jericho do svetého mesta Jeruzalema. Tam sa stretá s rôznymi osobami. Sú to farizei, potom sú to deti a bohatý mladík. Cez tieto stretnutia sa konkretizuje aj prežívanie Božieho synovstva a aj bratstva, o ktorom častokrát hovorí svätý otec František. Bratstvo, ktoré komunikuje Ježiš s inými ľuďmi v rámci spoločenstva, komunity. Pri sretnutí s bohatým mladíkom z dnešného Evanília pán Ježiš objasňuje vzťah človeka k materiálnym veciam. 19. kapitula Matúšovho Evanília nám takto vykresuje vzťah k trom základným dobrám ľudskej osoby, a síce k životnému partnerovi, k deťom a k materiálnym veciam. Nasledovníci pána Ježiša majú žiť svoje vzťahy k najbližším osobám a k materiálnym dobrám nie na základe vlastnenia a ovládania, ale ako dar a spoločenstvo. Úrivok o stretnutí s mladíkom tvorí súčasť tzv. perikopy o pravom bohatstve v podobe väčšného života, ktorá má tri časti. Prvá, naša vlast, to sú verše 16 až 22, v tejto stati, hovorí o nevyhnutnosti byť slobodný, vnútorne slobodný, od odmotný dobier, aby sme dokonalým spôsobom realizovali Božie synovstvo. Druhý úsek tvoria verše 23 a 26, kedy hovorí o bohatstve ako o reálnej prekážke vstupu do Božieho kráľovstva. A napokon v treťom úseku, od veršu 27-30, Ježiš slubuje pravé bohatstvo Petrovi a učeníkom, ktorí opustili všetko a išli za ním. Čiže aj naše dnešné zamyslenie sa dá rozdeliť na také tri časti pomocou otázok mladíka z dnešného Evanielia, ktorý sa až trikrát pýta Ježiša postupne na rôzne skutočnosti. Najprv je to otázka, čo dobré treba robiť pre väčný život. Druhá, ktoré prikázania treba zachovávať. A napokon tretia, záverečná otázka, čo mi ešte chýba. Pristupme teda bližšie k porozumeniu túžby mladíka a Ježišovej ponuky. Všetci traje evanilisti opisujú bohatého muža ako muža čestného, ktorý nikoho nezabil, nestuzuložil, nikoho neokradol, nikdy krivo nesvedčil a ctil si svojich rodičov, otca i matku. Evanilista Matúš predstavuje mladíka v tomto svetle. Lukáš ako popredného muža, čiže ako židovského veriaceho človeka, ktorý je na významnom Poste. Pravdepodobne patria medzi chasidov, tzv. zbožných židov, ktorí milovali Tóru, milovali modlitbu, túžili po Bohu a jeho prítomnosti. Mladík prišiel k Ježišovi a vyjadruje mu svoju úctu oslovením raby alebo učiteľ. Dokonca k nemu pribehol a klakol pred ním, ako hovorí Marek. Na no týchto synoptikov nachádzame vo oslovení učiteľ dobrý, čiže dobrý rabi, určité zalichotenie pánu Ježišovi, ktoré on síce odmietol a upozornil mladíka na pravý pramen dobra, ktorý je Boh. Ježiš tým nepoprel svoju dobrotu, ani svoje božstvo, samozrejme, ale pozval mladíka uvedomiť si tajomstvo dobra s veľkým D, ktoré vytušil spojitosti s ním. Mladík sa pýta Ježiša, čo dobré má robiť, aby získal väčší život. Mladíkovi záleží na Ježišovom názore. A trojité dopytovanie sa, ako keby také dobiedzenie, svedčí o tom, že sa pýta Ježiša ako toho, o kom je rozhodne presvedčený, že mu môže ukázať pravú cestu, ukázať cestu k väčnému životu. V tomto príbehu prekvapuje aj Ježišov dôraz na výraz dobro alebo dobré. Na otázku pán Ježiš položí otázku a tvrdenie. Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. V židovskej tradícii sa z úcty k Bohu nespomínalo Božie meno. To vieme. Ježiš to taktiež priamo Boha nespomenul, ale ako veriaci Žid označil výrazom dobrý, dobro samotného Boha osobu. Keď chcel niekto u Židov poznať dobro a dobrého v vôzovkách, vždy sa to týkalo priamého vzťahu s pánom. Ježiš v odpovedi mladíkovi jasne hovorí, že väčší život sa dá dosiahnuť plnením príkazov zákona. Takzvané Dodržiavanie zákona je podľa židovského účenia prostriedkom k spáse. Aj svetý Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom 7.19 hovorí, obrieska nie je nič a neobrieska tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Mladých preto chcel druhou otázkou spoznať, ktoré prikázania sú najdôležitejšie pre zachovávanie. Posvetná židovská tradícia počítala z piatich Možišových kníh zákona až 613 príkazov a zákazov, ktoré sa dotýkali bežného života. Spomíname si tiež na otázku zákonníka položenú Ježišovi v Jeruzalemskom chráme ako najdôležitejšom prikázaní. Ježiš vymenoval tentoraz mladíkovi prikázania z druhej strany tabule. Nikoho si nezabil? A teda nezabiješ nesudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť a jeden príkaz o úcte k otcovi a matke. Navyše v Matúšovi nachádzame pridaný aj zhrňujúci príkaz lásky voči blížnemu, ktorý nachádzame v knihe Leviticus. Miluj svojho blížneho ako seba samého, ktorý bol považovaný za najlepší súhrn celého zákona. U Marka je obdobne navyše zákaz Nebudeš podvádzať. Odlišnosť poradia a počtu príkazov v spracovaniu udalosti mladíkom ve vaniliách synoptikov poukazuje tiež aj na voľnejšie podávanie príkazov desátora za pána Ježiša. Tento zoznam príkazov nás prekvapuje ešte aj v inej, trochu záhadnejšej veci. Chýbajú v ňom totiž príkazy, ktoré sa dotýkajú vzťahu priamo s Bohom. Nebol práve ten prvoradý, kde sú prikázania? O úcte voči Bohu, voči Jeho menu a sveteniu sviatkov, sviatočných dní. Tento vzťah je však vrcholom celého stretnutia a nepriamo ho vystihuje následná výzva Ježiša Mladíkovi po rozdaní majetku prísť k Ježišovi a nasledovať ho. Vzťah s Bohom sa v príbehu odhaluje postupne, tak v úplne novej perspektíve cez Ježiša ako osobu, v ktorom je mimoriadne Boh prítomný ako Emanuel Boh s nami. Mladík teda nie je ďaleko od Božieho kráľovstva, ako nebol od neho ďaleko ani zákonník, ktorý stal pred Ježišom a chválil ho za zrnutie príkazov do dvojitého príkazu lásky k Bohu a k blížnemu. Vzťah k Bohu sa začína žiť po novom práve cez Ježiša a jeho príklad. Ježiš, ktorý stojí pred mladíkom aj pred zákonníkom, a stačí obrátením sa k Ježišovi vstúpiť do tajomstva vzťahu, do tajomstva Božieho kráľovstva. Po Ježišovom menovaní príkazov mladík na poli hrdý konštatuje, ale toto všetko som zachovával. Evangelista Matúš vynechal vo vete mladíkovo objasnenie od svojej mladosti, od mojej mladosti, čo by bolo nadbytočné v prípade toho, kto sa nachádza v období mladosti. Mladík z dnešného evanília napoli sklamaný, však jasne cíti, že mu čosi vnútri chýba. Vie, že neprestupovať príkazy a nerobiť zlo nie je vrcholom životného snaženia. Veď ani mŕtvy neprestupujú prikázania zákazy a v úcte voči rodičom sa nedokážu prehrešiť. Mladík chce niečo viac. Preto sa znova pýta Ježiša, rabia čom ešte chýba? Táto otázka nie je v Markovom a Lukášovom evaníliu prítomná, ale je prítomná v dnešnom úrivku z Matúša, ktorý Ježiša často predstavuje v postupných krokoch odhaľovania pravej cesty do väčšného života. Aj tu takýto Ježišov spôsob privádza mladíka bližšie a viac a viac k túžbe po jej rozpoznaní. U Marka nachádzame zase pred výzvou mladíkov výnimočný detail pred záverečnou výzvou. Ježiš na ňo pozeral s láskou. Ako by chcel Ježiš týmto pohľadom lásky v mladíkovi vzbudiť sympatiu a odpoveď preto, k čomu ho vyzýva. Nechať sa premôcť touto láskou je základom nastúpenia na cesty do väčšného života. Pohľad lásky, pohľad milosrdenstva. A tento pohľad lásky zanechá zároveň človeka smutného, dokiaľ sa mu nepodvolí. Vnútorný nepokoj to nie je na dobrej ceste, je tak vždy prínosom. V závere stretnutie zaznieva výzva pána Ježiša. Ak chceš by dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj to chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po úvodnej podmienke zaznievajú mladíkovi konkrétne príkazy, ktoré presahujú povahu odporúčení. Ježiš tu ide ponad riadnu cestu spásy, ako poznali zbožní židia. V nových časoch, v plnosti času naplnenia a v čase naplnenia aj zákona, nestačí poznať a žiť len starozákonnú cestu spásy, príkazov, zákazov, ale je potrebné ju doplniť o život podľa Kristovho Evangelia, radostnej zvesti nového zákona. Ježišovu výzu preto predchádza viaznačný úvod: Ak chceš byť dokonalý, niečo podobné zaznieva aj všetkým poslucháčom Ježišovej reči na vrchu určitej radikalite a radikálnej požiadavke imperatívu buďte dokonalí, ako je dokonalý váš bezký otec. A aj slovo dokonalý má zásadnú dôležitosť pre evangelistu Matúša. Teleios, grecký výraz, môže znamenať nielen dokonalý, ale aj dospelý, čo by bol opak k mladickému veku pýtajúceho sa chlapca, mládenca z dnešného evangelia. V biblickej židovskej tradícii však výraz tamím, prekladaný ako teleos, znamená úplný dokonalý a táto úplnosť označuje nerozdelenú poslušnosť a oddanosť voči pánovi, v Bohu. Význam veľmi dobre zodpovedá aj mladíkové otázke rabbi, čo mi ešte chýba? Výraz dokonalý sa teda neviaže, ako sa bežden zdá na nejaký ľudský ideál v zmysle dokonalého poznania alebo pravdivečnosti, čo je skôr blízke k gréckému mysleniu a kultúre. Ježiš chce priviesť mladíka k Bohu cez nezvyčajný spôsob života, ako to urobil už pri povolaní učeníkov. Kvôli dokonalosti je potrebné urobiť niečo, čo ide ponad normálny a bežný spôsob, čiže pripútať sa bližšie k Ježišovi. Preto mu hovorí, rozdaj a potom príď a nasleduj ma. Výzvu k nasledovaniu predchádza požieravka. Choď, predaj, čo máš, rozdaj to chudobným a získaš poklad v nebi. Táto výzva k zrieknutiu sa majetku bola nevyhnutná špecifická podmienka aj pre mladíka, aby získal požadovanú nerozdelenosť, čiže ucelenosť jednotu srdca a pravý poklad, ktorý je v nebi, čiže nebeské kráľovstvo, večný život. Mladík má konať ako človek, ktorý, keď našiel poklad v poli, spontánne predá všetko, čo má, a to pole kúpi. Lebo vie, že v tom poli je skrytý poklad. Ježiš navrhuje dokonalosť bez limitov, ktorá sa konkretizuje cez radikálnu lásku k chudobným a potom najmä v obetavom nasledovaní Ježiša aj po ceste kríža. Osoba Ježiša je tak najvyššou normou nielen morálky, ale aj najvyššou normou pre život. Záverečný text veršu, keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok, ako keby utvára zo stretnutia pomerne smutný príbeh Vanília. Ale je to len prvotné zdanie. Slovo Ježiša uvádza mladíka do hlbokej krízy, do zamysleniu, do spytovania svedomia. V jeho srdci ale začína určitý nepokoj, boj, zápas. Túžba po nasledovaní Ježiša a po získaní väčšného života bude v ňom neupokojená. Neupokojená, pokiaľ sa neoslobodí od otrodstva svojmu idolu, svojich predstáv. Drahí priatelia, radosť je častokrát ve vanieliach plodom zdania sa tých materiálnych dobier. Zatiaľ, čo smútok pocičuje človek, ktorý je príliš naviazaný alebo ktorého opantali, Obmotali, ako keby obrázli materiálne dobrá, vášne, všetko to, čo vlastní, alebo si myslí, že vlastní, alebo ktoré skôr vlastnia jeho. A tak nie je vnútorne slobodný. Ježiš však už predtým povedal, nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. A tak túžba nájsť Ježiša, túžba nájsť väčný život, túžba nájsť zmysel aj v našom úsilí, nech nás sprevádza aj počas tohto rozjímania. Otázka, ktorú položil pánu Ježišovi bohatý mladík v dnešnom evaníliu, zaujíma aj nás. Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som získal večný život? Otázka na večný život nie je otázkou len na život predlžený v zmysle času do nejakého nekonečná, ale na život, ktorý je kvalitatívne iný. Človek v podvedomi tuší, že takýto život je možný. Dokonca aj človek, ktorý je hľadajúci, neveriaci alebo ateista. cíti vo svojom vnútri určitú prázdnotu nenaplnenosti. A zvláštne na nás môže pôsobiť aj odpoveď pána Ježiša, ktorú hovorí mladíkovi, prečo sa ma pýtaš na dobré? Ako by toho mladíka chcel odkázať na jeho vlastné svedomie, ktoré má zvláštnu schopnosť rozlíšenia medzi dobrom a zlom. Človek má v sebe zvláštny zmysel pre dobro. Svedomie nám slúži ako určitá magnetka kompasu. Magnetka, ktorá nám ukazuje na sever. Naše svedomie stále smeruje k dobru. Samozrejme, ak nie je rušené možno nejakým kovom v zmysle pokrivenia svedomia. Ježiš hovorí, že len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. Čiže jediné Boh je dobrý, lebo je dobro samo. Pravda, krása, tieto atribúty, na ktoré aj Ježiš poukazuje. Len jeden je dobrý. Boh. Chcieť dobro, teda znamená chcieť Boha. Byť jeho blízkosti. Boh, ktorý je život, pravda, krása, dobro. Cieť Boha znamená zachovávať jeho prikázania, nie ako nejaké jarmo, ktoré zotročuje, ale naopak ako príjemné jarmo, ale jarmo lásky. V podstate to znamená prijať Boha, ktorý je život. Poslušnosť prikázaniam je prejavom lásky voči dobru a voči Bohu samému. Poslušnosť prikázaniam je aj skutočným prejavom lásky voči sebe samému a voči našim blížným bratom a sestrám. Mladenec sa pýtal, ktoré prikázania má zachovať. Možno práve táto otázka najlepšie vystihuje problém jeho svedomia. Farizej vyvodili z Mojžišovho zákona množstvo prikázaní, nariadení, zákazov. Ježiš poukazuje na to, že k väčšnému životu vedie zachovávanie desatora. Dokonca Pán Ježiš zdôrazňuje prikázania ako keby z tej druhej tabule zákona. Od 5. po 10. Teda prikázania, ktoré sa dotýkajú medziludských vzťahov. To, čo Ježiš vyžaduje ako určitú podmienku k večnému životu, je vlastne zachovávanie prírodzeného zákona, ktorý majú všetci ľudia zapísaní hlboko vo svojom vnútri, vo svojom srdci a ktorý sa ozýva dokonca aj vo svedomí toho, kto sa vyhlasuje za neveriaceho či ateistu. Ako keby mladíkovi povedal, Veď sa zákonom svojho svedomia, ak chceš vstúpiť do života. Aj v našej kresťanskej výchove musíme dbať na to, aby sme boli najprv dobrými ľuďmi. Až potom môžeme byť aj dobrými kresťanmi. Alebo ak to preneseme aj na seba a na zasvetených, až potom môžeme byť dobrými reholníkmi, kňazmi zasvetenými. Mladík sa mohol pochváliť, toto všetko som zachovával. Keď by sme aj my teda braví bratia a sestry, milí poslucháči, mohli podobne povedať, toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba. Počúvajme, čo hovorí Ježiš mladíkovi. Toto všetko odozdaj, predaj, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Ak chceš by teda dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným. Potom príď a Majetok, ktorý sa môže človeku stať určitou nahrážkou viery Bohu, sa stáva prekážkou dokonalosti. Vieme, že keď mladík počul toto slovo, odchádza smutný, lebo má veľký majetok. Toto miesto Evanielia tvorí akúsi krížovatku kde náčenci za Krista odchádzajú buď smerom k radosti, požehnaniu, radosti z toho, že našli cestu do Božeho kráľovstva, cestu k väčnému životu, alebo k smútku znechutenia apatie. Milí priatelia, dialóg medzi Ježišom a bohatým mladíkom je teda príkladom určitej rovnováhy. Ježiš sa jednak odvoláva na Božie prikázania a podľa žilovské mentality bolo možno dosiahnuť jedictvo väčšného života, ak sa dodržiavali Božie prikázania, čiže mladík je verný a plnený. Ale Ježiš od neho chce, aby sa zriekol majetku, čiže aby sa ho oslobodil, a potom sa pridal k jeho učeníkom. Mňa to však neznamená, že všetci Ježišovi učeníci žili v úplnej chudobe bez väzby na nejaký majetok. Napríklad Peter s Ondrejom nadalej vlastnili dom v centre Kafarnauma a nadalej ho poskytovali Ježišovi ako určitý to určité útočisko, domácnosť, ktorý si práve v ňom býval. Ježišová radikálna požiadavka sa teda týka konkrétne mladíka, ktorý má veľký majetok. Mal dokázať úprimnosť svojho záujmu o večný život tým, že sa ho zriekol, že sa zriekol všetkého. Na táto skúška sa ukázala už lebo mladík ňou neprešiel. Ježiš poznal srdce mladíka a jeho naviazanosť na hmotný majetok. Bola to skúška po priasných rozdieloch podobná skúške Abraháma, ktorý mal obetovať Bohu svojho jediného milovaného syna Izáka a tak definitívnym spôsobom nasledovať Boha a uveriť Mu. Abraham sa na to podujal a paradoxne syna zachránil a získal Boh sám. Ježíš sa po odchode mladíka pozrel aj na svojich učeníkov, aby im potvrdil, že väzba k bohatstvu, k majetku je vážnou prekážkou pre vstup do Božieho kráľovstva. Učeníci sa rozrušili a svedčí o tom, že ani oni sa necítili veľmi komfortní a úplne slobodní od prestriedkov a majetku. Ježiš chápe ich úžas a preto používa takzvanú orientálnu metaforu o nemožnosti, kedy hovorí, že ľahšie je ťavé prejsť cez ucho ihly ako boháčový vojsť do Božieho kráľovstva. Odstredovéko veľmi rozšírený výklad o uchu ihly ako o úzkej bráne vedľa hlavnej brány oberá túto metaforu o presvedčivú dôkazovú silu kde najväčšie zviera Palestíny nemôže za žiadnej okolnosti vojsť do najmenšieho otvoru v hradbách. Keď učeníci počuli toto slovo, veľmi sa divili a hovorili, kto potom môže byť spasený. Ježišová odpoveď zapadá teda do teológii daru, keď im povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné, lebo spása je vždy Božým darom. Nech teda, milí priatelia aj dnešné evaníliu nás prevádza v tomto rozlišovaní a v tomto ochotnom nasledovaní Pána Ježiša. Nech nás v tom sprevádza aj Božie požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svetého.